0: Rồi chào thầy Thái, chào Yến, chào hết tất cả quý thầy cô, tất cả anh chị em, bà con cô bác Mình đã có mặt trong cái phòng Zoom này Thì như thầy Thái cũng vừa chia sẻ với quý vị đó Tức là trong cái giai đoạn hiện nay thì bên ngoài chúng ta đang có rất nhiều cái biến động và có khi chúng ta lại không biết tất cả những cái biến động đó Đều do mình tạo ra hết tất cả Tức là mình cứ đi vào cái vòng luẩn quẩn Và tất cả những cái việc mà giải quyết cái luẩn quẩn đó của mình Nếu như mình không tập trở về Lắng nghe Và quan sát cái dòng tâm thức của mình Tại vì chúng ta nên nhớ là một là tất cả Tất cả là một cái quy luật này Thì mình cũng đã nhắc quý vị cũng như tất cả những gì mà mình được chia sẻ ở trong cái chương trình của SE nói chung cũng như trong cái chương trình của chuyển hóa thanh tâm, chuyển hóa bệnh tật mà mình đã chia sẻ với quý vị trong cái thời gian vài tuần vừa qua, mình có nhắc là tất cả những gì mà chúng ta chia sẻ đều là những cái luật vũ trụ hết cả. Vậy thì chúng tôi thấy khá nhiều, khá nhiều các cái đơn vị À, hay là thậm chí báo chí à, quý vị thấy rằng à, mình à, đưa những cái tin và cái tin này là thường cái gì cái thai thò tin là mùa covid phải không? thứ nhất là mình nói đến cái chữ mùa mùa là gì mùa là sự lặp đi lặp lại mùa là cái gì đó mà nó phải thường xuyên nó xảy ra phải không mùa mưa mùa nắng mùa gió mùa gạch mùa thu hoạch vân vân Vậy thì vô tình cái ngôn ngữ của mình Nó biểu hiện từ đâu Từ cái tâm thức của mình Tức là mình muốn cái này nó lặp đi lặp lại Và hầu như nó sẽ kéo dài Từ 2019 Bây giờ hết Covid 2019 rồi Qua 20 và thậm chí tới 21 Và với cái đà như vậy Nó có thể biến tướng Đột biến liên tục Và nó tạo ra biết bao nhiêu thứ khác Vậy thì chúng ta thấy đó là một cái thứ nhất Chúng ta cần phải để ý và lưu tâm Điều thứ hai lực hấp dẫn cũng vậy nếu mà bây giờ quý vị nằm ngủ cho dù mình ngủ say đi chăng nữa mà bây giờ ai gọi tên quý vị bảo đảm quý vị sẽ tỉnh dậy ngủ say cách nào mà nếu người ta gọi một lần hai lần gọi liên tục là mình cũng sẽ tỉnh dậy là tại vì cái vô thức của mình đối với y học hiện đại nó gọi là vô thức nhưng mà nó không có cái nào là vô thức hết cả cái tiềm thức của mình cái dưới ý thức của mình nó vẫn làm việc 24 trên 7 Thậm chí như Khi mà mình bị chụp thuốc mê Khi mà mình sống trong cái đời sống thực vật Hầu hết cái phần não của mình nó không làm việc Nhưng mà người ta vẫn nghe được Vẫn biết được Và nếu người nào thoát ra khỏi cái hôn mê Cái vô thức đó có khi một tuần lễ sau Người ta kể lại hết tất cả những gì Người ta nghe, người ta thấy, người ta cảm nhận hết cả Và cái câu chuyện này thì tiếng Anh nó gọi là near death experience Tức là có những người bệnh nhân bị chụp thuốc mê sâu trong phòng mổ Người ta không có thể thấy được Nhưng mà người ta vẫn nghe, vẫn cảm nhận được y bác sĩ làm cái gì Và thậm chí có những người làm sai người ta nhắc Nhưng mà người, cái người y bác sĩ đâu có biết đâu Đến hồi quên dụng cụ hay là may thiếu chỗ này hay là may dính chỗ kia vân vân Thì như vậy là cái dưới ý thức của mình nó hoạt động liên tục và nó rất mạnh Vậy thì quý vị thấy rằng hàng tỷ tỷ con người Và một ngày mình gọi tên Covid bao nhiêu lần Sách, báo, đài, vân vân Mình cứ gọi tên liên tục Liên tục như vậy Thì như vậy Mình nghĩ rằng Mình đang mời gọi ai đây Mình đang làm cái gì đây Mà mình có biết đó Điều thứ ba Chúng ta cũng đã học luật vũ trụ Luật tương tác của Newton Đây là một cái phần nhỏ Của luật vũ trụ thôi Trong tất cả các tương tác, bây giờ khi quý vị đập tay vào cái tường Hay là quý vị đập tay xuống cái bàn Nếu như mình tác động một cái lực từ cái bàn tay của mình vào cái tường hay xuống cái bàn Mình dùng cái lực càng mạnh bao nhiêu Thì cái phản lực trở lại vào cái lòng bàn tay mình Khi mà mình dùng một cái lực mạnh bao nhiêu Tác động vào thì cái phản lực ngược lại sẽ mạnh bấy nhiêu Vậy thì hàng tỷ cái con người với hàng vô lượng tỷ những cái khởi niệm, lo lắng, sợ hãi, căng thẳng, oán ghét, đi tìm vaccine để chống, đi tìm thuốc để trị. Và quý vị thấy mình có làm được cái điều này không? Mình chạy theo nó sau cả hàng mười mấy tháng trời, mình tạo ra vaccine rồi mình chích vaccine mình có chủng được, mình có phòng được không? Hay là chích vaccine xong nó vẫn dương tính, nó đột biến qua anh chàng khá mất tiêu từ cái thời nào rồi? Rồi giờ có cái thuốc nào trì được nó không? Thưa quý vị không? Như vậy mình càng đi tìm cái để phản kháng, để chống cự lại Thì hãy xem điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không nhận thức được những cái điều này Và chuyển hóa ngay trong cái nhận thức, cái tâm thức không đúng đắn của mình Trong cái cách sinh hoạt không đúng đắn của mình Nếu như mình xem đây là một cái người thầy đến để nhắc nhở mình Coi là cái cách nuôi dưỡng, cách sinh hoạt, cách tôn trọng, sự bình đẳng và chỉ một cái bài học thôi, chỉ một cái bài học rất đơn giản là sự bình đẳng. Và quý vị thấy trong lịch sử chưa có một cái con virus hay là chưa có một cái dịch bệnh nào mà nó đi xuyên suốt từ Đông sang Tây. Từ miền ôn đới đến nhiệt đới, từ một cái tiểu quốc nhỏ cho tới một cái đại cường quốc. Từ một cái ngành công nghiệp để xuyên qua hết tất cả những lĩnh vực khác trong xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục. Đều đi hết. phải không? Bình đẳng. Chỉ một. Cái bình đẳng đó thôi và một cái sự hợp nhất toàn thể Vậy thì có rất nhiều cái bài học để chúng ta phải học Nhưng mà một cái rất căn bản như vậy Anh đừng nghĩ rằng anh lớn, anh đừng nghĩ rằng anh thông minh Anh đừng nghĩ rằng khoa học kỹ thuật Anh phát triển để rồi anh đàn áp, anh bóc lột Anh làm hết tất cả những cái chuyện mà anh gọi là anh được bình cho phép Anh đừng nghĩ rằng anh lớn, anh sức mạnh Là anh có thể làm được hết tất cả mọi thứ để đàn áp, để bóc lột, để tàn hoại Vậy thì chỉ một cái bài học đó thôi mà chúng ta không học được thì chúng ta cứ phải học đi học lại. Nếu không tốt nghiệp được ta nở ở lại lớp mà ở lại lớp cũng có chừng mực thôi. Sau đó anh phải ra khỏi lớp, thậm chí ra khỏi trường. Vậy thì đây là những cái bài học cho chúng ta. Chúng ta không quay trở về, không quay trở về để lắng lòng mình lại, để xem lại để coi mình đang tồn tại như thế nào. Mình đang được nuôi dưỡng bằng cái gì, mình đang sống ở đâu. Tất cả thức ăn, thức uống của mình Như nãy thầy Thái có nói đó Mình có thể nhìn ăn được không phải là một tuần đâu Thậm chí vài ba tuần cho tới vài ba tháng Mình không phải nhìn uống được ba ngày đâu đó là những người bình thường như quý vị Ba ngày dễ Còn có sự luyện tập một tuần lễ, mười ngày Thậm chí có người cả tháng trời Nhưng mà những cái số lượng đó là những số lượng đặc biệt có sự luyện tập Còn có luyện thở của mình Ba phút Năm phút 5 phút là tiêu rồi, 3 phút mấy thôi Chưa tới 4 phút là mình chết rồi Vậy thì cái con anh chàng này, cô nàng này để nhắc cho mình rất là rõ ràng Sự sống mong manh tạm bợ Và cái mà đang nuôi dưỡng mình Không phải chỉ là cái oxy trong không khí Mà nó còn là cái từ trường Nó còn là cái năng lượng Và tất cả những cái thức ăn, thức uống, không khí, môi trường, từ trường rung động Nó từ đâu, từ cái môi trường bên ngoài mà mình rõ ràng mình đang làm dụng, mình đang hủy diệt nó. Nếu như mình không quay vào bên trong, mình thực tế để lắng nghe, quan sát cái sự vận hành. Và mình không chuyển hóa cái nhận thức sai lầm, cái cách sử dụng những cái tài nguyên môi trường để duy trì sự sống của mình. Thì mình cứ đi vào cái vòng luẩn quẩn, mình nghĩ rằng mình tìm những cái gì tốt đẹp nhất, những cái gì mình muốn, mình thích. Nhưng mà có khi chính những cái mình muốn, mình thích bằng cái ảo giác của mình qua con mắt qua cái mũi qua cái lưỡi của mình thôi nhưng mà thật sự cái con người của mình bên trong nó không thích tí xíu nào hết cả rồi cũng có khi là con người mình nó cần đó nhưng mà nó chỉ cần ở một cái mức độ nào đó thôi nhưng mà mình lại quá tham mình lại quá tham mình lại tiêu thụ nó quá nhiều mình lại lạm dụng nó quá nhiều thành ra tất cả những thứ rất cần thiết đó nhưng mà khi Nó quá tải, nó cũng đã biến thành bệnh tật Và rõ ràng rằng Chúng ta nếu mà chúng ta tính Cái số lượng người bị chết Trên toàn thế giới Vì Covid Trong vòng 18 20 tháng qua Có bằng cái số lượng Người chết vì bệnh tim mạch Có bằng cái số lượng Người chết vì bệnh ung thư có bằng cái số lượng người chết vì tai nạn giao thông không? Tại sao mình không nhìn ngược lại? Covid đến đã nhắc cho chúng ta là giảm thiểu bớt ăn nhậu phải không? Không được tập trung, không được à, hội hà, không được tiệc tùng, rồi tính vì những cái đó chúng ta cũng giảm thiểu đi lại, giảm thiểu đi lại rất nhiều. Thì như vậy chúng ta đã thấy rằng Nó đó là một cái sự cân bằng Tại sao mình không nhìn những cái điều tích cực Có những cái điều mà hàng nửa thế kỷ hơn Nó không có bây giờ nó xảy ra Nếu mà nhìn trên cái mặt tiêu cực Thì mình thấy rõ ràng Nhưng nếu mà nhìn trên mặt tích cực Bờ biển, dòng sông Nó sẽ trong lặng hơn Bớt rác đi Môi trường nó sẽ trong lặng đi Bớt ô nhiễm đi Khói xe, khói nhà máy Giảm thiểu đi Sự tiêu thụ nó giảm thiểu đi Biết bao nhiêu cái điều tích cực nó đã xảy ra mà mình không chịu nhìn Thành ra trở lại là nếu mà ngày nay Chúng ta không mạnh mẽ Chúng ta không quyết tâm để mà quay vào bên trong Và không riêng cái giai đoạn này nghe quý vị Không riêng giai đoạn này Nếu mà chúng ta trở về với đời sống hàng ngày của chúng ta cũng vậy Chúng ta cứ để cái tâm của mình nó đi ra bên ngoài Nó vướng vào những cái truyền thanh, truyền hình Những cái quảng cáo, những cái tin tức, những cái chính trị thì mình chỉ có nước điên thôi quý vị Tất cả những chính trị gia đều là những người nói dối, kinh khủng không? Siêu đẳng Không bao giờ mà nó làm được cái điều gì hết cả Còn ta nói gì? Nhà báo nói láo ăn tiền hầu hết Vậy thì đó là những cái ngành dịch vụ, những cái chiêu bài mà Nếu mà mình không khéo là mình cứ bị rơi vào cái vòng lao lý đó Mà mình làm được cái gì? Trong khi chính bản thân mình mà mình chưa quay về, chưa lắng nghe Chưa hiểu biết để thực sự chăm sóc nó đúng đắn, đúng nghĩa Thì mình có chạy ra bên ngoài tức là mình sẽ trở thành một cái con thoi Nha, một cái Người nô lệ để rồi mình tự hành hạ mình Và nếu quý vị thấy Chưa nói những cái gì mà nó quá tiêu cực Chỉ nói đến cái marketing Cái quảng cáo thôi Quý vị mở truyền thanh, truyền hình, internet, bất cứ cái chương trình gì Thử xem cái lượng thông tin của quảng cáo nó chiếm bao nhiêu nó chiếm bao nhiêu và nó làm gì nó xin lỗi quý vị tất cả cuối cùng chỉ đi vào một mục tiêu là anh tiêu thụ sản phẩm của tôi đơn giản vậy thôi nó nói đông nói tây nói tốt nói không tốt nó đưa lên cái tốt của mình phản bác người kia vân vân và vân vân nhưng mà cái mục tiêu cuối cùng của quảng cáo là làm sao để anh Sử dụng cái sản phẩm của tôi Anh mua cái sản phẩm của tôi Càng nhiều và nhiều càng tốt bấy nhiêu Và dĩ nhiên Khi mà anh bỏ ra một phần Thì anh phải lấy lại Hai phần, ba phần là ít nhất Vậy thì cái lợi Vẫn phải về tay cái người Đưa cái quảng cáo ra Chứ không phải là về mình Đó là những cái điều rất là đơn giản phải không? Đó là những cái điều rất đơn giản Vậy thì chúng ta thấy đó là một cái phần nhỏ thôi Còn huống chi là chúng ta thấy biết bao nhiêu Các thông tin Trên báo, trên đài Trên phim ảnh Nó đưa những cái năng lượng rất tiêu cực Căng thẳng, lo lắng Chỉ có duy nhất là những cái phim khoa học Phim tự nhiên hay là cái phim hài Làm cho mình cười, giải trí Thì còn tạm đỡ một tí xíu Còn những bộ phim khác Là hành động là đánh nhau Là kéo dài Là người ta muốn móc từ cái bộ này qua bộ khác Từ tập này qua tập khác Rồi người ta khai thác cái xúc cảm của mình Thì như vậy mình trở thành một con rối Trở thành một cái người nô lệ Nói thành là mình đang nuôi dưỡng mình Người ta trở lại là Trong cái giai đoạn hiện nay Nói riêng Và trong đời sống mình nói chung Thì chúng ta phải ý thức được rằng Cái việc nuôi dưỡng mình Là gì Bằng cái gì Còn nếu mà mình Không để ý cái điều này thì có khi mình nuôi dưỡng cái phần thô Mình quan trọng mà mình quên đi cái phần mình của mình Mà chính cái phần mình này là cái tác động của chúng ta rất là lớn Cái tác động của chúng ta rất là lớn Thì cái điều này hôm trước Chúng tôi có chia sẻ với đại chúng Một phần cái thức ăn của mình Phải không? Chúng ta nhớ là một phần cái thức ăn của mình thì trong cái thức ăn của mình, chúng ta có bốn loại thức ăn. Vậy thì trong cái thức ăn của mình thông thường mình chỉ liên đới và quan trọng hóa cái phần hình thức. Thậm chí có thể nội dung một tí xíu của cái phần đoạn thực là thức ăn thô qua đường miệng của mình mà thôi. Mấy khi mà chúng ta để ý đến những cái phần thức ăn mình hơn, cao hơn, sâu hơn và nếu mà chúng ta chỉ để ý tới cái phần thức ăn thô phần bên ngoài vậy thì coi chừng chúng ta chỉ nuôi dưỡng cái phần thân vật lý của mình mà thôi chúng ta chỉ nuôi dưỡng cái phần thân vật lý của mình mà thôi tức là cái phần bên ngoài những cái hành động những cái cơ bắp những cái xương khớp những cái phần thô mà chúng ta sẽ không lắng nghe những cái triệu chứng những cái phản ứng của bộ máy sinh lý của chúng ta rối loạn Chúng ta không lắng nghe Những cái dần Tâm thức, những cái xúc cảm Những cái lo lắng, sợ hãi, buồn phiền Của mình Chứ đừng nói tới cái mối quan hệ của mình Với người xung quanh, với môi trường Với vũ trụ Thành ra chúng ta thấy mình đã làm mất cân bằng Trong cái việc nuôi dưỡng của mình Và từ sự mất cân bằng này Nó sẽ đưa đến Cái rối loạn và cái bệnh tật Nhớ rằng Đơn giản, sức khỏe là gì? Sức khỏe là sự cân bằng của thân và tâm giữa đời sống cá nhân và đời sống gia đình, cộng đồng, giữa con người với môi trường và vũ trụ. Nó là một cái tổng thể hết, chứ không phải sức khỏe chỉ là sự vắng bóng của bệnh lý không quý vị. Không phải sức khỏe là tình trạng của thân không thôi hay là của tâm không thôi, mà nó phải là sự hòa hợp của thân và tâm. Của bên trong và bên ngoài. Của cá nhân và cộng đồng vũ trụ. Vậy thì. Khi mà mình cứ nuôi dưỡng mình. Bằng cái sự mất cân bằng như vậy. Thì chắc chắn. Nó sẽ đưa đến. Cái rối loạn. Cái bệnh tật. Chứ không có gì hết cả. Còn khi mình thiết lập lại cái trật tự. Khi mình thiết lập lại cái trật tự. Thì nó sẽ trở lại cái điều trị cho mình. Vậy thì. Chúng ta. Đang làm rối. Rối đang làm rối đời sống của mình và từ cái từ cái gì? Từ cái nhận thức của mình nó điên đảo. Vậy thì trong cái chương trình mà thanh lọc thanh tâm mình nói một cách tổng quát tức là đi vào cái chuyển hóa nhận thức thì nó mới chuyển hóa được bệnh tật. Chuyển hóa được bệnh tật và khi chúng ta chuyển hóa cái bệnh tật, cái rối rắm bên trong mình Cũng là lúc mà chúng ta phải chuyển hóa cái đời sống nuôi dưỡng sinh hoạt của mình bên ngoài. Và trong cái loạt bài trước thì chúng tôi có nói đến là những bước chuẩn bị rồi. Các quý vị nhớ chưa? là Trước khi chuẩn bị thì chúng ta cần phải làm gì về bên trong và bên ngoài, về nhận thức, kiến thức, về cái phương thức mà mình cần phải thực hiện ra sao. Khi mà mình thực tập cái gọi là dọn dẹp bên trong cái phần thân của mình, Thì mình phải thực tập luôn cái phần dọn dẹp Hết những cái nhận thức, tâm thức Không đúng đắn của mình Và đồng thời mình cũng phải thực tập đồng bộ Luôn cái việc dọn dẹp Cái phòng của mình, cái nhà của mình Cái văn phòng trong công ty Công sở của mình, vân vân Kế đó thì mình cũng đã nói Đến cái vấn đề Ý thức Trân quý, biết ơn Bởi vì Chúng ta đã quá lạm dụng Coi thường Từng nguồn nước cho tới không khí, cho đến thức ăn, thức uống của chúng ta. Vậy thì khi mà chúng ta biết rằng những cái này nó đưa vào cơ thể của mình, do dù chúng ta có được cái nguồn nó tốt cách nào, nhưng mà nếu mà nó không đúng lúc đúng thời, thì nó cũng sẽ biến thành rác rưới và sản phẩm phụ hay là độc tố và gây lên bệnh lý. Còn ngược lại, nếu chúng ta có ý thức tranh quý, Ngược lại, nếu chúng ta có ý thức trân quý Chúng ta biết sử dụng đúng lúc, đúng thời, đúng liều lượt Thì những cái gọi là nguy hiểm, độc tố Có hài đó, nó sẽ là giúp chúng ta Và điều này một lần nữa chúng ta phải nhấn mạnh để chúng ta hiểu Lấy ví dụ như chúng ta thấy Giờ nãy chúng ta nói là hiện trạng của toàn thể thế giới Nói chung, ngay cả thời covid trong vòng 18 20 tháng qua số lượng người bị chết vì covid gần đây mới gia tăng chứ còn thực ra nó vẫn không đáng gì so với số lượng người chết vì bệnh tim mạch. Và cái số lượng người bị bệnh mà chưa chết nhiều nhất trên thế giới ngày nay là gì? Là bệnh Tam cao, đường cao, mỡ cao, máu cao, không riêng gì với cái người Lớn tuổi Mà bây giờ cả người trung niên Và thậm chí vị thành niên Cái bệnh tiểu đường Tiếp 2 Ngày xưa phải 35-40 tuổi Mới phát bệnh là sớm nhất Ngày nay 7-8 tuổi là các em nó đã bị rồi Mở trong máu Bây giờ quý vị thấy Cha mẹ nuôi con mà có nhồi nhét ăn Ăn thịt, ăn thức ăn động vật Thì nó đã bị rối loạn Nội tiết nó đã tròn quay rồi Nó đã có mở rồi thành ra đừng chờ đến ngày lớn vậy thì những cái thức ăn những cái nguồn năng lượng rất cần thiết trong đời sống của mình là chất bột nó tạo ra bệnh đường cao tạo ra bệnh mỡ cao tạo ra bệnh huyết áp cao tạo ra bệnh dư cân nặng tạo ra bệnh tim mạch vậy thì từ những cái thức ăn rất cần thiết rất bình thường trong đời sống nó đã tạo ra bệnh lý và nếu chúng ta không chuyển hóa thì nó sẽ đưa đến tử vong là cái căn bệnh giết người nhiều nhất là căn bệnh tim mạch rồi từ những cái thức ăn đó nó không chuyển hóa được hết Nó tạo thành rác rưởi, Thì rác rưởi này Thì nó bắt đầu nó đi vào đâu Những cái rác rưởi này thì Nó sẽ bắt đầu nó đi vào cái hệ tiêu hóa của mình Và cái hệ tiêu hóa này của mình Thì nó lại Bắt đầu nó tạo ra cái gì Nó tạo ra rác mà nếu chúng ta không thải rác ra Thì chúng ta bị ung thư ruột già Ung thư trực tràng, Và cái phần trên của nó đi song hành với nó là cái bệnh phổi. Thì như vậy chúng ta thấy cũng vậy. Ngày nay chúng ta bị bệnh ung thư ruột già và ung thư phổi là căn bệnh giết người thứ hai. Và riêng ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta lại càng làm ô nhiễm cái môi trường của chúng ta nhiều hơn nữa. Không phải vì khói nhà máy, không phải vì khói xe, khói công nghiệp, khói máy bay. Mà bằng khói gì? Bằng khói thuốc lá Chúng ta hút thuốc lá nhiều quá. Và cái second hand smoking, tức là mình không hút thuốc lá. Nhưng mà mình đứng đâu đó mình bị cái khói thuốc lá mình hít phải. Cái đó nó gây ung thư nhiều hơn và rắc rối hơn là cái người hút thuốc lá. Vậy thì chúng ta thấy rằng nếu như mình không ý thức được cái điều này. Thì những cái căn bệnh này nó nhiều hơn. Và nó giết người nhiều hơn cả Covid. Vậy thì từ những cái chất liệu rất cần thiết, rất quan trọng, rất bình thường trong đời sống hàng ngày mà vì chúng ta vô ơn quá, vì chúng ta thiếu tỉnh giác quá, chúng ta làm nhiều quá thì nó sẽ tạo ra rất nhiều bệnh tật và tử vong, khổ đau. Nhưng mà ngược lại có những thứ rất là độc địa, rất là nguy hiểm nhưng mà nếu chúng ta biết trên quý nó biết sử dụng đúng lúc đúng thời đúng liều lượng thì nó sẽ lại cứu mình giúp mình chẳng hạn như nọc rắn các cái nọc độc của vi khuẩn của vi nấm tạo ra cái gì tạo ra thuốc kháng đông tạo ra thuốc đau dứt tạo ra thuốc chống tim mạch tạo ra những cái thuốc kháng sinh để mà mình trị những cái con vi khuẩn tạo ra Cái thuốc kháng ung thư cũng là từ những cái nấm độc hết cả Vậy thì ngay cả cái gọi là chủng ngừa hầu hết từ xưa đến nay là chúng ta đều sử dụng một phần Một phần của những con virus gây bệnh Có khi toàn phần làm yếu đi nhưng mà có khi chỉ sử dụng một phần nhỏ của nó thôi Là chúng ta đã kích hoạt được cái hệ miễn dịch của mình rồi Nhưng mà nếu chúng ta thấy chưa, tức là những thứ rất nguy hiểm, rất độc hại, nhưng mà mình trân quý nó, mình biết cách sử dụng đúng lúc, đúng thời, đúng liều lượng thì nó giúp mình. Vậy thì trở lại là chúng ta phải làm sao lắng nghe cơ thể mình và mình phải hiểu để trân quý hết tất cả những cái thứ gì để giúp duy trì đời sống hàng ngày của mình. Cũng như khi mà mình đã có cái rối loạn rồi thì mình phải biết sử dụng tất cả những cái đó bên ngoài làm sao đúng lúc. Thì mình mới có thể điều chỉnh lại được và trong cái chương trình này thì chúng ta không phải học để mà dựa dẫm vào những cái từ môi trường bên ngoài mà chúng ta phải biết quay trở về với những cái căn bản từ bên trong một lần nữa nó cũng là từ những cái quy luật của vũ trụ ha, nó cũng là những cái quy luật của vũ trụ vậy thì, thì ngày hôm nay mình sẽ đi sâu hơn một tí xíu về những cái quy luật này ứng dụng vào trong cái phương pháp của chúng ta cũng như là vào trong đời sống hàng ngày vậy thì chúng ta nhớ là trong những ngày đầu tiên mình có nói đến những cái yếu tố căn bản của vũ trụ là gì những cái nguyên tử phải không những cái nguyên tử thì chúng ta thấy trong cái nguyên tử này thì chúng ta có cái hạt điện tích âm nó di chuyển xung quanh ở bên ngoài tới kế đến là cái hạt điện tích dương nó ở vào bên trong Và tận cùng là cái hạt trung tính nó nằm trong cùng hết Vậy thì đây là những cái luật của vũ trụ và sự sắp xếp của vũ trụ Và nên nhớ tất cả những cái nguyên tử này nó không cố định Nó không có cố định, nó không có cứng ngắc nó cũng không tồn tại mãi Nó được hình thành từ đâu? Nó được hình thành từ đâu? Nó được hình thành từ những cái sóng năng lượng Nó được hình thành từ những cái sóng năng lượng Và chính những cái sóng năng lượng này nó là một cái biển năng lượng của vũ trụ. Nó là một cái biển năng lượng của vũ trụ. Toàn thể thế giới là một biển năng lượng. Biển biển năng lượng này nó mới tạo ra ánh sáng, nó mới tạo ra điện, nó mới tạo ra hết tất cả các thể vật chất. Và chúng ta thấy ngay trong cái năng lượng, sóng năng lượng này nó đã nói đến cái sự đổi thay liên tục không ngừng. Nó lên rồi nó xuống, nó lên rồi nó xuống, nó thành rồi nó diệt. Hay là nó hợp rồi nó tan Nó biểu hiện rất rõ ngay trong cái căn bản của nó rồi Vậy thì khi mà cái biển năng lượng này với những cái làn sóng năng lượng này Nó di chuyển và nó càng di chuyển nhiều bao nhiêu theo luật vũ trụ Thì nó sẽ bắt đầu nó đưa đến cái cộng hưởng Nó đưa đến cái cộng hưởng hấp dẫn Thì đây là một cái quy luật của vũ trụ Chúng ta nên nhớ đây một lần nữa là là quy luật của vũ trụ Vậy thì, thì nếu khi mà những cái sóng năng lượng này mà nó di chuyển theo sự cộng hưởng hấp dẫn thì nó sẽ dần dần gom lại, kết lại nhiều hơn và nó sẽ di chuyển chậm hơn. Luôn luôn là khi mà cái sự hấp dẫn cộng hưởng này nó sẽ bắt đầu nó kéo lại, nó thu hút lại thì nó sẽ làm cho những cái này nó sẽ càng ngày càng có nhóm, càng ngày nó càng nhiều hơn và nó sẽ càng nhiều bao nhiêu thì nó sẽ di chuyển chậm lại bấy nhiêu. Cho đến khi nó có sự tương tác với nhau Có sự tương tác với nhau Và chính những sự tương tác va chạm này Nó mới bắt đầu nó tạo ra những cái gọi là quang phổ Một cái tên khác mà mình học ở trong vật lý học của mình Mình gọi là gì? Là khúc xạ Là những cái tia năng lượng Những tia sáng này Nó bắt đầu nó phải thay đổi đường đi Hướng đi của nó khúc là gì? Khúc là bị cong đi Xạ là tia sáng, tia năng lượng Vậy thì chúng ta thấy rằng Từng cái bước một Từng bước một những Cái lành sóng năng lượng này Nó bắt đầu nó chuyển mình dần Nó bắt đầu nó thô dần Nó biểu hiện ra dần Thì đó đó lý do tại sao từ cái tia sáng Từ cái ánh sáng trắng đó Nó mới bắt đầu nó tạo ra cái quang phổ Mà cái quang phổ cầu vòng Bảy màu chỉ là cho con người thôi Chứ không phải cho hết tất cả mọi loài chúng sanh Nó tùy theo cái nghiệp thức Trong cái nghiệp thức, cái ý thức đối với bên bậc giác ngộ thì chúng ta thấy rằng mình có nhãn thức tức là trong một cái tổng thể căn bản của ý thức nhận thức mình có nhãn thức là cái phần ý thức nó chuyên cho con mắt mình có nhị thức là cái đó nó chuyên cho cái lỗ tai mình có thiệt thức là cái lưỡi chẳng hạn như vậy thì như vậy là nó chia ra làm sáu cái phần nhỏ do vậy khi mà chúng ta thấy rằng tại sao khi mình nằm ngủ rất là mê mình nhắm mắt tắt đèn nhưng mà người ta gọi tên mình Mình vẫn tỉnh dậy Người ta gọi đúng tên mình Mình vẫn tỉnh dậy Trong cái giấc mê man chụp thuốc mê Mà đó là lý do tại sao quý vị thấy Khi mình đi cấp cứu Là có những trường hợp mà bệnh nhân tim ngừng đập Rồi mà mình phải đập, phải vỗ Phải nói chuyện với người bệnh nhân liên tục Để người đó phải cố gắng người ta nói Người ta trả lời cho mình để cái ý thức người ta làm việc Hay là để người ta tiếp tục Người ta nhận cái nguồn năng lượng của mình Qua cái tánh nghe, qua cái sự rung động đó Mặc dù người ta không mở mắt, mở miệng nói được Thì cái năng lượng, cái sóng đó nó vẫn đánh vào Bởi vì trong tất cả các cái con đường đó Thì cái tánh nghe của mình là một trong những cái Nó tác động khá mạnh, khá sâu, không bị giới hạn So với cái tánh thấy, tánh ngửi, tánh nếm của mình Vậy thì tất cả những cái sóng năng lượng này Nó cứ thay đổi liên tục, thay đổi liên tục như thế Để nó tạo ra Và từ những cái hạt vật chất nhỏ bé Từ những cái hạt vật chất nhỏ bé Nó sẽ bắt đầu nó kết lại để nó tạo ra cái nguyên tử. Và cái nguyên tử này một lần nữa nó sẽ không cố định với cái hình tướng của nó như vậy. Nó sẽ thay đổi, nó di chuyển liên tục. Và trong cái sự thay đổi di chuyển đó, có lúc nó tạo ra có thể sống. Có lúc nó tạo ra những cái từ trường xung quanh nó. Và cái điều này thì chúng ta vật lý học lượng tử ngày nay cũng đã chứng minh rất rõ ràng. Các cái hạt điện tử của nó Nó di chuyển Các cái đám mây của nó Nó di chuyển liên tục Nhưng mà nó vẫn phải tuân theo Nó vẫn phải tuân theo Cái cấu trúc Cái cách hợp nhất Để tạo thành Vậy thì Cái cấu trúc Của các cái nguyên tử Của các nguyên tử Là chúng ta nhớ Bên ngoài là hạt điện tích âm Kế đến là hạt điện tích dương Và trong cùng là hạt trung tính Vậy thì với cái cấu trúc này nó sẽ hình thành cái gì nữa? Với cái cấu trúc này thì chúng ta thấy rằng nó sẽ tiếp tục, nó sẽ lấy hai cái nguyên tử này để tạo thành ra một nguyên tố để nó tạo nên cái sự vững bền hơn. Vậy thì ở đây để chúng ta thấy rằng cái sự hấp dẫn, những cái quy luật của vũ trụ nó tác động liên tục vào tất cả mọi pháp, tất cả mọi pháp từ cái căn bản nhất. Từ cái căn bản nhất cho đến cái à, lớn lao cho đến cái lớn lao hơn vậy thì nếu như trong vũ trụ của chúng ta mà chúng ta thấy rằng những cái sóng năng lượng này nó bắt đầu nó biến thành các cái hạt vật chất vậy thì từ cái vô hình chúng ta thấy từ cái vô hình là từ thể năng lượng này nó sẽ bắt đầu nó tạo thành ra những cái hạt vật chất li ti những hạt vật chất ly tây này nó kết hợp lại, nó tạo thành ra những cái hạt điện tử, hạt proton và hạt trung tính. Thì như vậy nó cũng đã bắt đầu nó chuyển dần, nó bắt đầu nó chuyển dần. Và những cái hạt trung tính này, những cái hạt trung tính này khi mà nó hình thành lên các cái khí trơ, chẳng hạn như hydro, oxy, nitơ vân v, v. Thì những cái khí này, những cái nguyên tử căn bản này vì nó không vững bền lắm. Thành ra nó mới dùng hai cái yếu tố của nó đối lập lẫn nhau. Chúng ta học ở trong hóa học tức là nó là một cái hình thể cấu trúc ngược đối xứng qua cái mặt gương đó. Thì nó lấy hai cái yếu tố này nó kết hợp lại với nhau để nó trở thành một cái nguyên tố. Và một nguyên tố thì khá bền vững hơn. Do vậy chúng ta thấy những cái khí căn bản đầu tiên nó đã bắt đầu nó thể hiện rất rõ cái điều này. Vậy thì từ một cái thể năng lượng đó bây giờ chúng ta thấy nó bắt đầu nó biến thành cái gì? Nó bắt đầu nó biến thành cái thể khí. Từ cái thể năng lượng nó bắt đầu biến thành thể khí. Vậy thì từ cái thể khí này nó bắt đầu nó biến thành cái gì? Từ thể khí này nó sẽ bắt đầu nó biến thành thể lỏng. Thì để ở đây quý vị sẽ thấy rõ ràng là từ cái oxy phải không? Từ cái oxy, bây giờ nó sẽ lấy oxy, nó kết hợp với gì đây? Cũng vậy, nó lấy oxy, nó kết hợp oxy và hydro với nhau. Nó lấy oxy để nó kết hợp oxy với hydro với nhau. Vậy thì ở đây chúng ta thấy một lần nữa là ba Một oxy và hai hydro nó tạo thành ra một cái phân tử là phân tử nước. Vậy thì trong cái nguyên tắc cộng hưởng, nguyên tắc số 3 mà chúng ta học ở đây Để chúng ta thấy rằng từ những cái sóng năng lượng Từ những cái sóng năng lượng Nó cũng có cái hình dạng của những cái tam giác Dù là tam giác nhỏ hay tam giác lớn Vậy tam giác thì nó có ba đỉnh, ba cạnh tạo nên ba góc Nó có âm, nó có dương Thành ra khi mà chúng ta càng đi xuống cái vực thẳm bao nhiêu thì chúng ta sẽ đi lên cái đỉnh cao bấy nhiêu là vậy. Tức là cái thung lũng càng sâu bao nhiêu thì cái đỉnh núi nó càng cao bấy nhiêu. Vậy thì từ những cái sóng năng lượng này mà chúng ta thấy nó đã bắt đầu nó kết lại thành ra những cái quang phổ, kết lại thành ra những cái hạt vật chất, kết hại lành ra những cái à, nguyên tử, rồi từ những cái nguyên tử để tạo ra nguyên tố. Vậy thì cái yếu tố 3 cái yếu tố 3 này nó cứ phối hợp lại với nhau từ những cái khác hạt điện tích dương hạt điện tích âm hạt trung tính ba hạt này nó kết hợp lại với nhau để nó tạo thành một nguyên tử rồi nguyên tử không vững bền thì nó mới bắt đầu nó lấy một cái anh chàng gần giống với nó đối lập lại với nó hút lại với nhau để trở thành một nguyên tố vậy thì chúng ta thấy nó cứ khác rồi giống khác rồi giống khác rồi giống khi nào mà nó cứ đi theo cái sự tuần hoàn đó Thì chúng ta còn thấy đó là những cái quy luật của vũ trụ Lấy ví dụ như chúng ta thấy nó đi lên Rồi nó đi xuống Rồi nó đi lên Nó đi xuống Nó vừa là cái một là tất cả Tất cả là một Nó vừa là âm trong dương Dương trong âm Nó vừa là sự nhân quả Nó vừa là sự tuần hoàn Nó vừa là lưu chuyển và vô thường Thành ra đó là lý do tại sao chúng ta thấy rằng Tất cả những tên gọi Nó không khác nhau Trong luật vũ trụ chỉ có điều là ở mỗi một cái giai đoạn Ở mỗi một cái khía cạnh Thì chúng ta sẽ nhìn nó và đặt tên nó khác nhau mà thôi Vậy trong cái lực tương tác hấp dẫn này Thì chúng ta thấy một lần nữa Mình thấy hai ba cái hạt này điện tích nó khác nhau Nhưng mà nó lại hút lại với nhau Cũng như đẩy ra với nhau Để nó giữ một cái sự cân bằng tạo nên một cái nguyên tử Rồi từ hai cái nguyên tử này Nó vừa lại hút lại với nhau để nó tạo nên một cái nguyên tố Vậy thì cái điều này Nó luôn luôn cân bằng Trong luật vũ trụ Luật vũ trụ nó có lúc dương với dương hút nhau Âm với âm hút nhau Có lúc thì dương với âm À đó thì như vậy chúng ta thấy rằng Cái luật vũ trụ Nó có rất là nhiều cái khía cạnh Rất nhiều lực tương tác mà nó liên tục nó hỗ tương Nó bổ sung cho nhau Chứ không phải lúc nào Chúng ta cũng thấy rằng là Không phải lúc nào nó cũng là cho mình cái một chiều và cố định. Chẳng hạn như có lúc thì khi mà chúng ta đưa cái dương lại thì nó sẽ hút với cái âm. Nó sẽ đẩy cái dương ra. Nhưng mà ở một cái góc cạnh khác, một cái sáp na khác thì dương nó sẽ hút cái âm. Rồi qua một cái cạnh khác, một cái sáp na khác thì dương nó sẽ hút dương, nó sẽ đẩy âm đây là lý do tại sao nó tạo ra cái sự thay đổi liên tục và nó cân bằng liên tục trong từng hạt vật chất cho đến trong từng nguyên tử và đến cuối cùng nó hình thành là cái gì cả cái vũ trụ này cả cái vũ trụ này vậy thì trong cái con người của chúng ta nói riêng mình đang hướng vào bên trong để mình khảo sát cái sự hình thành của mình và mình cần phải hiểu nó để nuôi dưỡng hay nó đúng hơn là để duy trì sự tồn tại của nó như thế nào vậy thì chúng ta thấy rằng từ những cái hạt nó sẽ tạo ra cái nguyên tử, từ nguyên tử nó tạo ra nguyên tố, phải không? Rồi bây giờ sau khi nó tạo ra những cái nguyên tố căn bản là thể khí. Nó tạo ra những cái nguyên tố căn bản là thể khí là nó bắt đầu nó đi tới cái tầng thứ hai của chúng ta rồi. Nó đi đến cái tầng thứ hai. Vậy thì cái thể khí này cái thể khí này nó tạo ra là khí gì? Oxy, carbon. thì thì cái thể khí này bây giờ nó lại lơ lửng đơn độc nó mới bắt đầu nó mời gọi lại với nhau thì khi nó mời gọi lại với nhau thì cái yếu tố kế tiếp mà nó mời ở đây là gì cái yếu tố nó mời kế tiếp là cái yếu tố hydro với oxy đây là hai cái mà nó kết lại với nhau tại vì nếu mà chúng ta chỉ có nếu chúng ta chỉ có oxy không thôi thì chúng ta chưa có sự sống được nhiều chưa có cái sự phát triển sự sống được nhiều nhưng đây là một oxy kết hợp với hai hydro và đây là yếu tố căn bản mà quý vị nhớ hôm trước chúng tôi có nói không tức là đây là một chất liệu tuyệt vời nhất là chỉ những hành tinh nào có sự sống thì nó mới biểu hiện được cái tỷ lệ nước này trong cái hành tinh đó đúng tỷ lệ và những cái sinh vật nào tồn tại trong cái hành tinh đó cũng phải có cái cấu trúc căn bản bởi vì cái chất liệu nước này là một chất liệu tuyệt vời nhất Nó mang đầy đủ bốn Nó mang đầy đủ bốn cái tính chất là tính chất gì? Tính chất vật lý là thể tích hình dạng bên ngoài Rồi tính chất sinh hóa học à, Tính chất sinh hóa học Thì cái tính chất sinh hóa học này là gì? Nó biểu hiện cho cái phản ứng sinh lý, sinh hóa của mình Kế đến là nó có bộ nhớ nó có phản ứng tương tác với cái xúc cảm của mình khi mình vui khi mình buồn khi mình lo lắng khi mình sợ hãi khi mình nghe khi mình nói nó đều có thể ghi nhận và nó đều có thể phản hồi lại hết và cuối cùng nó luôn cả cái tính tâm linh tức là nó đem lại cái sự tốt đẹp những cái rung động sự chữa lành vân vân thì tất cả những cái yếu tố này nó đều tương hợp đúng với cái cấu tạo về các cái phần thân và chức năng của con người chúng ta Vậy thì nước là một chất liệu tuyệt vời nhất trong vũ trụ này do vậy khi có nước thì sự sống nó bắt đầu phong phú dồi dào. Dạ. thì ở đây chúng ta thấy rằng nước là cái chất liệu canh bản và cái góc độ của nó một lần nữa cái góc độ 120 độ lý do tại sao tại vì nước nó không thể nào nằm một cách vững bền với một cái phân tử nước hết mà nó phải lấy 6 cái phân tử nước nó phải lấy 6 cái phân tử nước để nó kết hợp lại với nhau Thì chúng ta thấy rằng 6 phân tử nước kết hợp lại với nhau nó trở thành một cái hình lục giác Và khi chúng ta dùng hình thức hai chiều hay là 3 chiều Thì chúng ta thấy những hình lục giác này nó cân bằng, nó đối xứng với nhau Nhưng mà trong thực tế trong thực tế thì những cái nước này nó không nằm ở cái dạng 2-3 chiều như vậy đâu Mà nó sẽ nằm ở cái dạng giống như một cái trái banh đá của mình nó giống như là một cái trái banh đá của mình vậy Vậy thì cái hình thức mà chúng ta thấy là cái hình lục giác nó chỉ là một cái chụp cách lớp mà thôi Còn khi mà nó nằm thực sự trong không gian trong vũ trụ nó giống như một cái trái banh da của mình Và mỗi một cái mặt của nó là một khối lục giác Vậy thì khi mà cái nước này nó hình thành ra thì chúng ta thấy cái góc độ 120 độ của nước À, cái góc độ 120 độ giữa hai phân tử hydro kết hợp với phân tử oxy thì nó giống y chang cái góc độ khi mình ngồi xếp bàn tréo chân dưới đất giống y chang cái góc độ mình xếp bàn mình tréo chân dưới đất thì đây là cái mông của mình đây là hai cái đùi nó tạo ra hai cái đầu gối tức là hai cái phân tử hydro thành ra đây là lý do tại sao người ta nó vững như kiềng ba chân và cái tư thế ngồi tréo chân xếp bàn của mình ngày xưa nó là cái tư thế căn bản người ta ngồi không bị đau lưng không bị thoát vị đĩa đệm không bị gai cột sống không bị gì cả và thậm chí không rối loạn bên trong nhưng mà ngày nay vì mình ngồi mình dựa nè mình ngồi mình gục nè mình ngồi có ghế là mình vịn nè thành ra từ cái việc tổn thương cái cột sống của mình nó dẫn tới hàng loạt những cái hậu quả ở bên trong nội tạng nội tiết cũng như là ra bên ngoài cái đời sống của mình vậy thì đây là những cái yếu tố căn bản để chúng ta thấy được cái sự hình thành của cái vũ trụ Vậy thì khi mà chúng ta Thấy rằng nó bắt đầu nó hình thành Qua được cái yếu tố Nước Khi nó bắt đầu nó hình thành qua được yếu tố nước Thì nó có sự kết hợp Nhiều hơn phải không Tức là nó không phải chỉ có từng cái nguyên tố đơn lẻ Là hydro, oxy, carbon Vân vân Mà nó bắt đầu nó có hai đứa hối hợp lại với nhau Theo cái chỉ số 3 Nó bắt đầu nó sẽ thô hơn nặng hơn mà nó rớt xuống một cái tầng nữa là thành chất lỏng rồi đấy thành nó chất lỏng mà vì một phân tử nước, vì một phân tử nước không thể tồn tại vững bền trong vũ trụ thành ra nó mới lấy 6 phân tử nước. Nó lấy 6 phân tử nước để nó kết hợp lại. Thành ra bây giờ chúng ta thấy rằng 6 phân tử nước là gì? Là giống nhau rồi, phải không? Khi mình có 6 cái phân tử nước này kết hợp lại với nhau thì mình có cái giống nhau kết hợp. tự như vậy quý vị thấy cứ một cái bước là khác một cái bước là giống một cái bước là khác một cái bước là giống cứ liên tục nó thay đổi với nhau như vậy vậy thì chúng ta đã sử dụng hết cái gì rồi chúng ta đã sử dụng hết một cái hero chúng ta đã sử dụng hết một cái oxy chúng ta đã sử dụng hết hero chúng ta đã sử dụng hết oxy rồi bây giờ nó sẽ bắt đầu nó bước qua cái khác thứ ba bắt đầu nó bước qua cái khác thứ ba vậy thì cái khác thứ ba bây giờ ảnh sẽ mượn ai ảnh sẽ mượn cái carbon vào nó sẽ bắt đầu nó mượn cái carbon vào và khi mà nó mượn cái carbon vào thì nó sẽ tiếp tục nó lấy cái cấu trúc canh bản của nước là cái vòng lục giác vòng số 6 đó, ảnh thay thế cái vị trí của carbon vào oxy và giờ ảnh đẩy cái oxy với hydro ra bên ngoài các cái nhánh của nó quý vị thấy chưa thành ra nó tiếp tục nó giữ cái vòng 6 này nó tiếp tục giữ cái vòng 6 Và đây là cái chất liệu thô Bây giờ nó bắt đầu khi mà nó tạo ra cái này thì nó sẽ tạo ra cái chất liệu thô Mà thật ra trước khi mà nó tạo ra cái chất liệu thô này đó quý vị Trước khi mà nó tạo ra cái chất liệu thô là cái chất bột này Thì chúng ta biết rằng cái mà nó đã có khả năng tạo ra được nữa là gì? là cái cellulo là cái cellulo mà mình thường gọi là cái màu xanh đó cái cây cỏ màu xanh cái cây cỏ màu xanh đây là những cái chất liệu căn bản thôi đây là những cái chất liệu căn bản thì sau này thì chúng ta sẽ đi sâu hơn một tí xíu nhưng mà những cái kiến thức này thì chúng ta đã học ở trong sinh vật học rồi tiếng việt nam mình gọi là diệp lục tố diệp lục tố thì cái này nó có trong cỏ nè trong tảo nè trong rêu nè rồi từ đó nó mới ra là những cái cây thảo cây bụi rồi cây mọc thì như vậy trong cái màu xanh của lá này căn bản của nó nó chưa chuyển hóa thành ra chất bột hay chất đạm chất béo mà nó chỉ gọi là chất cellulo thì cái cellulo này nó đã có chứa sẵn cái khả năng để tạo ra chất tinh bột là cái vòng sáu nó có sẵn cái khả năng để tạo ra chất đạm là vòng năm với cái niter Và thậm chí nó đã có sẵn cái khả năng để tạo ra chất béo là những chuỗi carbon nối dài Thì đây là chúng tôi chỉ giới thiệu cái tổng quát để quý vị thấy thôi Và mình sẽ đi sâu hơn cái này một tí xíu Vậy thì chúng ta thấy rằng từ một cái thể lỏng là nước không? Nó lấy sáu phân tử nước để nó kết hợp lại thành ra một cái phân tử nước vững bền Sau đó thì nó mời một cái anh chàng khác là carbon vào thì khi nó mời carbon vào thì nó sẽ bắt đầu nó tạo ra cái chất đường cái chất đường mà cái chất đường này nó là một cái sản phẩm của cái cellulo cái chất đường này nó là cái sản phẩm của cellulo vậy thì từ cái cellulo này như hồi nãy chúng tôi nói là nó có khả năng để tạo ra chất bột nó có khả năng tạo ra chất bột, vậy thì nó có khả năng tạo ra chất đạm, nó có khả năng tạo ra chất béo. Nếu như khi mà cái cây cỏ này mà nó gặp cái môi trường đất nước không khí thuận lợi thì nó sẽ tạo ra những cái sản phẩm với đầy đủ ba cái chất liệu này bởi vì nó đã có sẵn trong cái cơ sở hạ tầng của nó. Nếu nó gặp cái môi trường thuận lợi nhất thì nó sẽ tạo ra chất bột nhiều nhất chẳng hạn như cây lúa, cây gạo, cây khoai mì, cây khoai lang, vân vân. Nhưng mà nếu nó gặp một cái môi trường khác thuận lợi hơn cho tạo ra chất đạm thì nó sẽ tạo ra chất đạm nhiều hơn chất bột. Chẳng hạn như vào cái họ đậu, mình có đậu nành, mình có đậu gà, mình có đậu ngự, mình có đậu đen, vân vân Nhưng mà nếu nó gặp một cái môi trường khác mà nó không thuận lợi để tạo ra chất bột nhiều, không thuận lợi để tạo ra chất đạm nhiều, mà nó sẽ thuận lợi cho việc tạo ra chất béo nhiều thì lúc đó nó sẽ phát triển ra chất béo chẳng hạn như cây đậu phộng hay là cây mè, hay là cây bơ, cây sầu riêng chẳng hạn. Thì như vậy quý vị thấy đó là cái sự tuyệt vời của vũ trụ nó cài đặt sẵn. Và đây cũng là cái yếu tố vô thường, đổi thay, đây cũng là yếu tố vô ngã, không có cái gì mà nó cứng ngắc và nó cố định. Vậy thì trong cái hạt gạo của mình, trong cái củ khoai lang của mình nó không phải là chỉ có chất bột 100% mà thôi, mà trong cái củ khoai lang của mình cũng như trong cái hạt gạo của mình nó có chất bột chiếm ưu thế nhưng mà nó vẫn có chất đạm và nó vẫn có chất béo Các vị thấy tuyệt vời chưa? Cũng tương tự như vậy, bây giờ trong cái đậu nành hay là đậu gà của mình Nó chiếm ưu thế là chất đạm nhưng mà nó vẫn có một phần rất nhỏ là chất bột và một phần rất nhỏ chất béo Và tương tự như vậy khi mà nó gặp một cái môi trường không thuận lợi để phát triển chất bột hay chất đạm Mà nó thuận lợi cho sự phát triển chất béo Thì nó lại tạo ra chẳng hạn như cái hạt đậu phộng, chẳng hạn như hạt mè, chẳng hạn như trái bơ hay trái sầu riêng Nó chiếm ưu thế trong thành phần của nó là chất béo nhưng nó vẫn có chất bột, chất đường hay là chất đạm trong đó Chứ nó không thể nào tạo ra một cái sản phẩm chỉ có duy nhất Đây là đặc tính tuyệt vời là những cái quy luật của vũ trụ nó cùng phối hợp lại với nhau Vô thường, vô ngã, biến hoại, đổi thay, hợp nhất vân vân nó đều tác động vào đó vậy thì khi mà cái anh chàng carbon là yếu tố thứ ba đầu tiên là hi hy- oxy hydro tạo ra nước thể lỏng rồi thì bắt đầu nó lấy cái anh chàng thứ ba là carbon nó đi vào thì carbon nó đi vào thì nó tạo ra cái cellulo đó cái cellulo cũng là một dạng chất tinh bột thô đó là lý do tại sao khi mà nó không gặp được cái môi trường thuận lợi ở bên ngoài đất hay nước thì nó đi vào trong bụng của động vật và tạo hóa cho những cái con động vật mà ăn cỏ, ăn chất cellulose này Có khả năng có những cái men tiêu hóa và có những con vi sinh Trợ giúp nó để nó phân hủy những cái cellulose này Những cái cây xanh, những cái lá xanh này tạo ra chất bột, chất đường Là cái nguồn năng lượng cung cấp canh bản cho cơ bắp, cho hoạt động của não Rồi nó cũng từ cái chất lô này nó phân hủy, nó tạo ra chất đạm Để nó tạo ra cơ bắp, xương khớp tạo ra những cái chức năng sinh lý rồi cũng trong cái cellulo này với sự hỗ trợ của những cái men tiêu hóa và các cái vi sinh nó tiếp tục nó phân hủy để nó tạo ra chất béo để nó làm cho cái màng tế bào nó làm da của mình nó tạo ra những cái nội tiết tố thành ra đó là lý do tại sao quý vị thấy cái sự tuyệt vời của tạo hóa nó đã cài đặt sẵn cho hết tất cả môn loài trong vũ trụ này đều phải có sự phối hợp nhịp nhàng đồng bộ với nhau trong bất cứ một cái môi trường nào nếu anh đi vào đất hay là nước Thuận lợi thì anh phát triển ra cái đó Nếu anh không gặp cái môi trường thuận lợi Để ra cái này thì anh sẽ ra cái khác Và nếu anh không có môi trường thuận lợi Trong đất, trong nước, anh đi vào Trong cái bao tử của các con vật Thì anh cũng được sự trợ duyên Anh vẫn được cái khả năng để tạo ra Hết tất cả những gì cần thiết Để duy trì sự tồn tại của anh Và sau đó cái chất thải anh ra anh lại Trở về lại với môi trường, với thiên nhiên Vậy thì quý vị thấy Nó đã sử dụng hết 3 cái nguyên tố căn bản Là carbon, oxy thì rồi. vậy thì ba cái yếu tố căn bản này nó đã bắt đầu nó tạo ra cái gì rồi từ cái thể năng lượng nè quý vị thấy chưa từ cái thể năng lượng đầu tiên là một biển năng lượng của vũ trụ nó bắt đầu nó chuyển thành ra những cái thể khí từ thể khí này nó bắt đầu nó kết hợp lại nó tạo ra thể lỏng và từ thể lỏng này nó bắt đầu nó tạo ra thể rắn rõ ràng chưa tức là bốn cái chất liệu căn bản của vũ trụ đã được hình thành À, bốn chất liệu căn bản của vũ trụ đã được hình thành vậy thì cái hình thành này nó sẽ tạo ra cái gì tạo ra cái căn bản cái trung tâm của vũ trụ là cây cỏ là vi nấm vi tảo từ cái cây cỏ vi nấm vi tảo này nó tạo ra những cái cây thảo mộc những cây bụi chẳng hạn lúc đó nó mới tạo ra những cái cây có chất tinh bột chiếm ưu thế hay là những cái cây để cung cấp chất đạm, chiếm ưu thế và những cái cây để tạo ra chất bém, chiếm ưu thế. Quý vị thấy nó cũng tạo ra cái nhóm 3. Rồi trong cái thành phần mình hơn của nó, Trong cái thành phần mình hơn của nó thì nó cũng sẽ tạo ra vitamin, muối khoáng và khoáng vi lượng. Cái này nó đều nằm ở trong này hết. Nên là canh bản là chủ yếu nhất. Dĩ nhiên trong cái tinh bột, trong cái tinh bột này chẳng hạn như chúng ta lấy một cái hạt gạo mà khi mà mình chỉ bóc cái vỏ trấu ở bên ngoài, còn nguyên cái lớp vỏ cám thì trong cái hạt gạo này nó vẫn có chứa chất bột là chỉ ưu thế, chất đạm và chất béo ít hơn. Trong cái hạt gạo này nó vẫn có vitamin, muối khoáng và khoáng vi lượng. Tương tự như vậy, trong một cái hạt đậu nành hay đậu gà hay đậu trắng Nó chiếm ưu thế là chất đạm nhưng nó vẫn có chất bột và chất béo Nó vẫn có vitamin, muối khoáng và khoáng vi lượng trong nó Nhưng mà chắc chắn nó sẽ không có nhiều bằng trong cái rau xanh Không có nhiều trong rau xanh Bởi vì rau xanh này nó là sự tổng hợp canh bản của chất bột, chất đạm, chất béo Nhưng mà nó chưa chuyển mình để sản xuất ra hoàn toàn phân hóa hoàn toàn, do vậy nó sẽ còn mang cái tiềm năng nhiều hơn. Và đó là lý do tại sao cái lượng chất bột, chất đạm, chất béo trong cây xanh, trong rau cỏ không nhiều, nhưng mà nó lại chứa rất nhiều vitamin, muối khoáng và khoáng vi lượng để nó bổ túc cho những cái anh chàng này. Thì quý vị thấy một lần nữa, những cái nhóm 3 này từ thô cho tới mịn ba cái nguồn năng lượng thô là chất bột, chất đạm và chất béo và với cái sự trợ duyên của vitamin muối khoáng và khoáng vi lượng trong rau xanh thì nó mới giúp những cái chất này được phân hủy được đi vào những cái phản ứng sinh hóa học để tạo ra cái năng lượng thực cho con người của chúng ta còn nếu không có cái sự trợ giúp của vitamin muối khoáng và khoáng vi lượng thì như vậy tất cả những cái thức ăn chất bột chất đạm và chất béo này có tốt đẹp cách nào đi chăng nữa cuối cùng nó vẫn biến thành rác rưới và độc tố hay là thức ăn cho vi sinh. Và làm sao để chúng ta có được ba cái nguồn năng lượng mình ở trong này là vitamin muối khoáng và khoáng vi lượng. Chúng ta một lần nữa chúng ta lại cần phải có cái nguồn năng lượng của vũ trụ. À, chúng ta cần phải có cái nguồn năng lượng của vũ trụ. Rồi kế đến chúng ta cần cái nguồn năng lượng gì nó đặc biệt hơn? Năng lượng của mặt trời. Rồi năng lượng của mặt trời này nó lại tác động thêm để chuyển tiếp tới một cái dạng năng lượng cụ thể hơn là năng lượng chuyển hóa. Tức là phản ứng gì? Phản ứng quan hợp, sự tổng hợp của diệp lục tổ đó. Thành ra quý vị thấy cái sự tuyệt vời của vũ trụ, cái sự tuyệt vời của vũ trụ từ một cái nguồn năng lượng tinh khôi bao trùm hết khắp cả vũ trụ. Thì lúc đó nó mới bắt đầu nó chuyên vào cái nguồn năng lượng của mặt trời Nhưng mà có năng lượng mặt trời rồi Nhưng mà nó lại không tác động kích hoạt được những cái phản ứng Những cái chương trình đã được cài đặt ở bên trong thực vật này Để chuyển những cái chất gọi là rác thải của động vật Chuyển được cái chất thải khí carbonic để thành ra oxy theo cái tỷ lệ thì nó vẫn không biến những cái chất thải đó thành ra cái thức ăn cho động vật không thể nào nuôi dưỡng động vật thì nó tất cả những chất thải dù nó là chất đặc hay chất lỏng hay là chất khí hay là cái năng lượng chúng ta thấy chúng ta đưa ra cái gì chúng ta đưa ra là phân là nước tiểu là mồ hôi là nước mắt là những chất đặc chất lỏng dơ bệnh Chúng ta thở cái không khí chúng ta trả ra là khí carbonic, là khí oxy carbon, là những cái khí, khí ure, những cái khí ammoniac. Rồi chúng ta thả ra là những cái năng lượng chết, tù túng, bế tắc, căng thẳng, rối loạn. Như vậy nếu không có cái năng lượng chuyển hóa, nếu mà những cái cây xanh này mà nó mất đi cái năng lượng chuyển hóa thì nó sẽ không thể nào chuyển hóa được hay là nó không đủ khả năng chuyển hóa. Và cái điều này là cái điều chúng ta đang thiếu quan tâm. Chúng ta đang thiếu quan tâm Chúng ta đưa vào trong cái đất và cái nước của chúng ta Quá nhiều cái chất thải làm mất cân bằng đi Và khả năng chuyển hóa của cây cỏ Nó bị quá tải Thì nó không chuyển được hết Và không chuyển được hết thì như vậy Những cái sản phẩm phụ những cái độc tố Nó còn lưu lại trong đất, trong nước, trong thức ăn của chúng ta Thì cuối cùng chúng ta lại đưa nó vào Thì chúng ta lại tự làm tổn hại chính mình Khi mình không hiểu cái nguyên tắc này Thành ra chúng ta thấy rằng Khi mà mình đã sử dụng hết ba cái nguyên tố đó rồi mà mình chỉ mới tổng hợp ra được có một cái chất cứng căn bản thôi. Phải không? Tức là mình chỉ mới sử dụng ba cái mà mình sẽ tạo ra mới được có một cái chất cứng căn bản thì như vậy, đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy khi mà mình mới tạo ra được có một chất bột mình còn thiếu chất đạm và chất béo. Vậy bây giờ nó phải làm gì? Sau khi mà nó tạo ra được cái chất bột thì bằng cách nó mời carbon vào để thay thế vị trí mời carbon vào để thay thế vị trí của oxy quý thấy chưa từ đây tạo ra các cái chất tinh bột là một cái chất liệu mới là một chất rắn là chất đầu tiên và nó cũng là cái chất để cung cấp năng lượng cho cơ thể cơ bắp và đặc biệt là não bộ để chúng ta hiểu cái mối quan hệ mật thiết và đó là lý do tại sao trong chế độ ăn của động vật ăn cỏ kể cả con người Thì chúng ta thấy rằng 2 phần 3 tổng lượng calories mình đưa vào phải lấy từ chất tinh bột là như thế Điều này để chúng ta hiểu rằng sau này khi chúng ta thay đổi cái chế độ ăn uống và mình sử dụng nó như một cách điều trị tạm thời chứ không thể nào mà mình sử dụng nó sai lầm hôm trước chúng tôi có nói quý vị là 65 đến 70 phần trăm tổng lượng calorie chúng ta đưa vào hàng ngày phải từ những chất tinh bột phức hợp những chất tinh bột còn nguyên còn có nhiều người và nhiều cái dân tộc người ta phải sử dụng thịt tức là chất đạm nhiều quá hay chất béo nhiều quá vậy thì đây là những cách đối trị hay là chẳng hạn như có những cái chương trình diet keto diet đây là những cách điều trị và những cái phương thức điều trị tạm thời cho một số bệnh lý cho nó không phải là một gọi là chế độ dinh dưỡng để duy trì sự tồn tại bình ổn đúng đắn của chúng ta. Thành ra chúng ta phải hiểu cái điều này. Và nếu chúng ta không hiểu cái điều này thì chúng ta đưa đến rất nhiều cái rối loạn từ ở bên ngoài cho tới cái bên trong. Chẳng hạn như khi chúng ta có cái tên bột càng ngày mình càng chế biến quá nhiều. Khi mình càng chế biến quá nhiều thì nó mất đi cái tỷ lệ canh bản. Không còn chất đạm, không còn chất béo, không còn vitamin, muối khoáng hay khoáng vi lượng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai quý vị thấy cái tinh bột này nó giống như cái nước hồi nãy đó Tức là một cái phân tử đơn lẻ nó sẽ không bền vững trong không gian trong vũ trụ phải không Vậy thì cái yếu tố kế tiếp sau khi nó có cái khác Tức là nó mời carbon vào thay thế oxy Tức là nó mời một cái khác rồi Thì cái bước kế tiếp là giống Tức là nó sẽ lấy nhiều cái phân tử của cái đường này nó kết hợp lại với nhau qua cái ý mịt của nó, qua cái đối xứng của nó. Đó là lý do tại sao mà chúng ta có cái chất đường của mình đó là nó là gồm nhiều cái loại đường khác nhau, đường gluco, đường rô đường fructose, đường manto, đường lactose, tức là đường ở trong ngũ cốc, lúa gạo, đường ở trong trái cây, đường ở trong mía, đường ở trong sữa. À, vân vân tức là chúng ta có rất nhiều cái nguồn khác nhau và nó muốn bền vững thì nó phải có những cái chuỗi kéo dài hoặc là ít nhất là nó phải có hai đứa nó kết hợp lại với nhau sau khi nó đi vào trong cái hệ tiêu hóa của mình sau khi nó đi vào hệ tiêu hóa của mình thì lúc đó nó mới được cái sự trợ duyên của các cái men tiêu hóa hay là cái sự nhai sự nghiền sự kích hoạt của những cái tuyến nội tiết và những men tiêu hóa, dịch tiêu hóa thì nó mới bắt đầu nó cắt nhỏ và sau đó nó đưa vào bên trong máu của mình, đưa vào từng tế bào thì phản ứng sinh hóa học mới xảy ra để cung cấp năng lượng cho cơ thể mình. Còn nếu như mình không hiểu cái điều này, mình thích ăn cho nó ngon, nó ngọt, nó dễ và mình chế biến cái thực phẩm tinh bột của mình, mình làm nó không đúng với cái cấu trúc, cái tỷ lệ, thì như vậy, chúng ta thấy đó là lý do tại sao ngày nay chúng ta bị bệnh tiểu đường, bệnh đường cao trong máu, rồi chúng ta bị cái bệnh béo phì dư cân nặng, rồi bệnh thần kinh vân vân. Bởi vì cái chất đường này chúng ta đã học rồi. Chất đường này khi mà nó đi vào cơ thể chúng ta nó sẽ cộng với oxy, phải không? Nó đốt lên để nó tạo ra cái năng lượng là sản phẩm chính. Kế đó là nó tạo ra nước và carbonic là sản phẩm phụ. Vậy thì nếu mà chúng ta đưa cái lượng đường càng tinh chế bao nhiêu, càng dễ phân hủy bao nhiêu, cái hàm lượng đường càng cao bao nhiêu, thì cái mặt tạm gọi là thuận, là tích cực, tức là nó cung cấp calorie cho chúng ta rất nhanh, cung cấp calorie rất nhanh, rất nhiều, rất dồi dào. Mà chúng ta thấy rồi, khi mà nó cung cấp nhanh thì mình uống, mình đang mệt mệt, mình uống một ly nước đường vào, phải không? Mình thấy nó lên liền ngay lập tức, nó khỏe liền ngay lập tức. Thì... Chúng ta không thấy cái mặt trái, mình không hiểu cái luật bảo toàn năng lượng. Nó lên càng cao bao nhiêu, càng nhanh bao nhiêu thì khi nó hết thì nó rớt xuống cái bột bấy nhiều. Trèo cao thì té đau. Thành ra khi mà mình vừa mệt, mình uống cái ly nước đường nó lên nó rất là nhanh, nó lên rất là mạnh. Tỉnh táo vừa hết cái đường nó rớt cái bột xuống một cái. Và khi mà nó đưa vào quá nhanh quá nhiều thì cơ thể mình không hấp thụ kịp, không chuyển hóa kịp, không đốt kịp. Thì nó lại biến thành ra cái bệnh đường cao, mở cao. Rồi khi mà giả sử như nếu mà nó đưa vào đúng và nhanh Mình cảm thấy mình hấp thụ được Nó đưa lên não mình, nó làm cho não mình tỉnh táo Thì nó đốt lên ngay lập tức Thì nó làm gì? Nó cung cấp năng lượng Mình thấy tỉnh táo, thấy hoạt động, thấy mạnh khỏe Nhưng mà kế đó liền ngay lập tức Cái sản phẩm phụ của phản ứng sinh hóa học Mình nó học rồi thì nó tạo ra khí carbonic Bên cạnh cái nó tạo ra năng lượng Thì nó sẽ tạo ra cái sản phẩm phụ là carbonic và nước mà nếu như mình không biết hít thở mình không ở môi trường thông thoáng để mình thải cái khí carbonic ra thì chính cái khí carbonic là cái chất thải nó lại cộng với nước trong cơ thể của mình và đặc biệt não bộ mình học rồi 85% là nước rồi thì, thì nước cộng với với carbonic là tạo ra gì axit carbonic thì môi trường axit nó lại tiếp tục nó hủy diệt cái não mình hay là cái nồng độ khí carbonic nó ra nhiều quá thì nó làm cái đầu của mình nó mờ thành ra mình cứ đi vào cái vòng lẩn quẩn tạo năng lượng để cho nó hưng phấn xong rồi cái sản phẩm phụ của nó làm cho mờ mịt rối loạn thành ra đây là những cái mà chúng ta phải để ý thành ra chúng ta thấy đó là lý do tại sao ngày nay cái tâm thức của con người nó dao động rất nhiều và cái bệnh mà tiếng anh nó gọi là ADSD tức là việt nam mình gọi là bệnh tăng động đó bệnh tăng động là ngày nay chúng ta làm dụng cái đường mà đặc biệt đường tinh chế quá nhiều rồi từ đó nó mới bệnh đường cao mỡ cao béo phì Rối loạn thần kinh, rối loạn nội tiết Vân vân là từ cái mà chúng ta không hiểu Cái cấu tạo căn bản và sự hình thành Của vũ trụ cũng như giúp duy trì Cái đời sống của động vật nói chung Và con người nói riêng như thế nào Vậy thì chúng ta thấy rằng cái việc mà Cái việc mà Hiểu được cái sự vận hành Của vũ trụ và nó tạo ra các chất liệu Như thế nào mà cần phải sử dụng Nó đúng ra làm sao Thì cái chất tinh bộ, chất đường này Là cái chất canh bản đầu tiên được tạo ra trong vũ trụ để có năng lượng calories thô nó đóng cái vai trò rất quan trọng và trong chế độ ăn hàng ngày của chúng ta nó phải chiếm 2 phần 3 một lần nữa cái nguyên tắc số 3 vậy thì cái nguồn năng lượng của chúng ta phải cung cấp từ chất tinh bột này với điều kiện cái tinh bột này phải còn nguyên không được chế biến không được phân hủy không được mất cái tỷ lệ căn bản của nó rồi kế tiếp là sau khi mà nó đã làm xong cái nhiệm vụ kết lại hai ba bốn năm tạo ra những cái chất tinh bột phức hợp đó mà cái đơn giản nhất vẫn là disaccharide tức là nó có hai yếu tố chẳng hạn như sucrose hay là fructose tức là đường trong mía nè, đường trong gạo nè, đường trong trái cây. Vậy thì khi đó hai yếu tố này nó dính lại với nhau thì nó vào trong miệng mình cái men amylase trong nước bọt mình cái men trong phần đầu của bao tử của tùy tạng Rồi phần đầu của ruột non. Nó tiếp tục nó chặt nhỏ ra, tại vì khi mình càng chặt nhỏ nó ra là nó càng không bền vững nó càng bị oxy hóa nó bị thủy phân thành nó chúng ta cảm nhận cái vị ngọt đây nhưng mà nó không đưa vào trong tế bào được Cứ tế bào không đủ thành nó đó là lý do tại sao quý vị thấy những cái người gọi là bị bệnh tiểu đường đó là người ta thường bị bệnh đường cao mỡ cao béo phì mình nhìn cái con người ta rất là mập mạc, rất là thô kệch mình tưởng người ta rất là nhiều năng lượng nhưng mà chính những người đó lại mệt mỏi bởi vì ngay trong tế bào của cơ thể và ngay trong tế bào não nó không có đường nó chỉ nằm bên ngoài thôi thành ra mình phải hiểu cái này để khi mình nuôi dưỡng mình trong đời sống hàng ngày của mình mình phải rất là cẩn thận chứ đừng có thích những cái mùi thơm cái vị ngọt ngay ở ngoài này thì mình cảm nhận được nó thôi nhưng mà tế bào thực sự và năng lượng thực sự không có tế bào không có cái năng lượng để làm việc thành ra càng nặng nề bao nhiêu càng đưa vào nhiều bao nhiêu càng đưa vào sai bao nhiêu thì chúng ta lại càng bị rối loạn bấy nhiêu và kế đó sau khi mà nó đã tạo ra được cái chất tinh bột rồi thì cái bước kế tiếp là nó phải mời thêm một cái anh chàng khác nữa như nãy chúng tôi nói quý vị là nó đã sử dụng hết ba cái nguyên tố căn bản nó đã sử dụng hết ba cái nguyên tố căn bản là carbon oxy hydro carbon oxy hydro ba chất liệu căn bản rồi bây giờ nó phải bắt đầu nó mời một cái khác nữa mời cái khác là gì là nitơ Niter giữa vòng 6 và vòng 5 à, Niter giữa vòng 6 và vòng 5 Vậy thì cái này nó đã có sẵn ở trong Cái này nó có sẵn ở trong cái cấu trúc canh bản của cellulo chưa? Thưa quý vị, nó nằm sẵn sàng ngay đây Niter nằm giữa vòng 6 và vòng 5 Tuyệt vời của tạo hóa chưa? Thành ra cái bước kế tiếp là nó mời thêm niter vào mời thêm nitơ vào và khi có nitơ vào thì nó biến thành ra chất đạm và cũng vậy cái chất đạm cái chất đạm mình phải biết rằng chất đạm là cơ sở hạ tầng thôi cơ sở hạ tầng thôi nó không làm cái nhiệm vụ để đốt lên làm năng lượng nó không làm cái nhiệm vụ về sinh lý học nhiều và nó có khả năng tái sử dụng nó khác với cái thằng chất bột xài lên đốt hết lấy ví dụ như cái cơ sở hạ tầng trong chiếc xe của mình là gì là cái sườn là cái bắn là cái niền là cái vô lăng là cái ghế là cái mui là cái cửa không? thì những cái này mình có thể sử dụng lâu bền hơn mà thậm chí mình có thể tái sử dụng được nhưng mà còn cái xăng mình đổ vào bao nhiêu là mình chạy nó hết bấy nhiêu đổ vào bao nhiêu chạy hết bấy nhiêu vậy thì ở đây mình phải hiểu để làm chi để mình biết rằng cái độ tuổi nào mình cần phải cung cấp cái chất đạm cho mình nhiều để nó xây dựng cái cơ sở hạ tầng là xương khớp nè cơ bắp nè cơ quan nội tạng và đến cái độ tuổi nào mình phải giảm nó chứ còn nếu mà mình không hiểu cái mình có nghĩ rằng a à, nó rất là quan trọng mình cần thiết nó vậy thì giống như cái xe của mình ngày hôm nay mình thấy người ta à có cái rầu mọt ngon lành quá mình cũng đi mua cái rầu mọt mình kéo vào thấy người ta có thêm một cái bánh sơ cua rồi có thêm cái bình xăng 20 lít ở sau đẹp quá mình cũng mua một cái mình gắn vô thấy người ta ở trên cái mua nó có cái càng ờ, mình cũng hay mua cái càng gánh vô rồi thấy trên cái càng đó là người ta có một cái thùng lạnh ha để đựng đồ đi viết tích đi chơi cũng tuyệt vời đó đi mua gánh vô nhưng mình quên rằng cái xe của mình ngày qua ngày nó cái bộ máy nó yếu dần các cái đường ống nó nghẽn dần vậy thì khi mà mình càng làm cho cái sườn của mình, cái khung của mình càng nặng bao nhiêu, càng thô bao nhiêu thì nó sẽ chậm lại bấy nhiêu. Thì tương tự như vậy cái con người của mình ở bên trong cũng vậy. Hàng trăm ngàn cây số đường mặt máu, đường bạch huyết, đường thần kinh của mình là những cái đường ống li ti, li ti. Nếu như mà ngày qua ngày nó sẽ nghẽn lại, nó sẽ tắt lại, nó sẽ bế tắt lại, nó sẽ yếu dần đi. Mà bây giờ mình đưa cơ bắp, tức là đưa chất đạm vào, nó làm cho cơ bắp mình to ra, người cái người mình nó vạm vỡ rất là nội tạng mình nó găng nặng lên tức là nó làm cho mình nặng dần trì trệ dần bế tắc dần và đó là những cái nguyên tắc chúng ta phải hiểu sau này khi mình đi vào những cái lớp chuyên khoa thì mình sẽ nói sâu hơn đến cái giữa đạm động vật giữa đạm động vật và đạm thực vật và cái này chúng ta cũng bị lừa và chúng ta cũng có rất nhiều cái nhận thức rất là sai lầm không đúng đắn thì luôn luôn tạo hóa rất là tuyệt vời Rất là tuyệt vời để cho chúng ta thấy rằng, như hồi nãy chúng tôi nói quý vị, ngay trong cái cellulo là cái cây cỏ màu xanh thôi, mình gọi là chất sơ một cách nôm na đó, thì nó đã có khả năng tạo ra chất bột, chất đạm, chất béo, nó đã có đầy đủ vitamin muối khoáng và khoáng vi lượng, nó có đầy đủ luôn cái năng lượng vũ trụ, năng lượng mặt trời và năng lượng chuyển hóa, nó được cài đặt, nó được nằm sẵn trong từng phân tử của nó để tạo ra cái sự sống của nó và từ đó nó làm cái nhiệm vụ để đưa vào nuôi dưỡng động vật, nói chung và con người nói riêng. Vậy thì cái chất đạm này cũng thế, do vậy chúng ta không có được lạm dụng. Cái chất đạm này nó chỉ chiếm 10 cho tới 15 tổng lượng calo chúng ta đưa vào hàng ngày mà thôi. Nếu chúng ta lạm dụng nó thì chúng ta sẽ mắc phải cái sai lầm nó cũng gây ra rất nhiều bệnh mà đây là lý do tại sao mà quý vị thấy cái người Tây Phương khi người ta sử dụng chất đạm nói chung và đạm động vật nói riêng người ta đưa đến cái rối loạn nội tiết, người ta đưa đến cái bệnh ung thư ruột già, người ta đưa đến bệnh tim mạch, đưa đến bệnh thần kinh rất nhiều là như vậy. Rồi như vậy thì chúng ta đã thấy rằng trong bốn cái thể chất của vũ trụ là từ cái nguồn năng lượng nó tạo ra thể khí, tạo ra thể lỏng, tạo ra thể rắn, nó đã làm đầy đủ rồi, phải không? trong bốn cái hình tướng này và trong bốn cái nguyên tố căn bản trong vũ trụ mình cũng đã sử dụng hết rồi mình sử dụng hydro rồi mình sử dụng oxy rồi mình sử dụng carbon rồi mình sử dụng nitơ rồi bốn chất liệu căn bản bốn nguyên tố căn bản CHON. o n mình đã sử dụng hết rồi nhưng mà mình mới tạo được cái gì mình mới tạo được có chất bột Và chất đạm Vậy còn chất béo đâu Thiếu mất một chân Thiếu mất một chân Thiếu mất một cái nguồn năng lượng Và một chất liệu rất là quan trọng Đây là chất béo Và đây là lý do tại sao Đây là lý do tại sao Mà chúng ta thấy rằng Nếu mình không hiểu Cái nguyên tắc này Thì mình cũng dẫn tới cái sai lầm Trong vấn đề chế biến thức ăn Chế biến thức ăn Và tạo ra cái bệnh tật của mình ngày nay bởi vì chúng ta thấy rằng chất béo là những chuỗi carbon kéo dài và thêm những cái nối đôi chất béo là những cái chuỗi carbon kéo dài và thêm những cái nối đôi bởi vì nó đã sử dụng carbon rồi, oxy rồi, hydro rồi, nitơ rồi bốn nguyên tố căn bản CHON nó đã sử dụng hết rồi Nhưng mà nó còn thiếu một chất liệu rất quan trọng là chất béo Do vậy nó phải kéo dài cái chuỗi carbon này ra Và nó thêm nối đôi Và tùy theo bao nhiêu cái nối đôi Càng nhiều bao nhiêu thì nó tạo ra chất béo bảo hòa Ít chất cái nối đôi thì nó gọi là chất béo không bảo hòa Vậy thì ở đây để chúng ta thấy rằng Cái chất béo nó vừa làm nhiệm vụ của xây dựng cơ sở hạ tầng Bởi vì hầu hết tất cả các cái tế bào của chúng ta Tất cả những cái tế bào của chúng ta thì đều có một cái màn bao bên ngoài là tối thiểu. Vậy thì cái màn bao này nó cũng là chất béo. Rồi mỗi một cái đơn vị nhỏ bên trong nó cũng có những cái màn bao. Thì như vậy nó là cái nguyên liệu để xây dựng cơ sở hạ tầng rất quan trọng. Ngoài ra chất béo còn làm cái nhiệm vụ là xây dựng tổng hợp cholesterol để tạo nên những cái nội tiết tố. Và nội tiết tố là những cái dịch. Cơ thể rất quan trọng để điều phối các cái tuyến nội tiết. Thì như vậy cái chất béo cũng đóng với vai trò rất là quan trọng ở đây. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng đó là lý do tại sao nó không còn thể lấy thêm được cái nguyên tố nào bắt buộc phải lấy cái chuỗi carbon kéo dài. Tại ra đó, đó lý do tại sao chúng ta thấy cái công thức phân tử của chất đường mình học hồi xưa là C6H12O6N lần. Không? N lần. Thế vậy nó chỉ có cái vòng 6. Nó thường nó có vòng 6 và nó có ít nối đôi nè nó luôn luôn có N lần Nhưng mà cái chất đường mà mình sử dụng căn bản Chất đường sử dụng căn bản Thông thường là đai Tức là chỉ có hai cái cấu trúc Vòng 6 đó nó nối lại với nhau thôi Còn nếu mà quá dài Thì mình phải cần cái sự tiêu hóa Nhai nghìn kỹ hơn là cái men tiêu hóa mình mặn hơn Nhưng mà cái chất béo này Thì nó kéo dài hơn nữa Chất béo nó kéo dài hơn nữa Vậy thì khi mà chúng ta hiểu rằng cái chất béo của thực vật một lần nữa cái chất béo của thực vật nó rất là quan trọng bởi vì trong cái chất béo nó luôn luôn có cái chất đắng và cái chất chát nếu những khi mà mình nếu những khi mà mình không có được cái chất béo thực vật nếu như mình không có được cái chất béo của thực vật thì chúng ta biết rằng nó sẽ mất đi cái sự cân bằng trong vấn đề bảo quản và tiêu hóa trong cơ thể của mình Vậy thì cái chất béo này nó được hình thành từ đâu? Chất béo này được hình thành từ cái chất tinh bột Tức là từ những cái cấu trúc vòng 6 hay là carbon kéo dài ra và thêm nối đôi Thành ra đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy Cái nguồn gốc sâu xa của chất béo là từ chất tinh bột. Và đó cũng là lý do tại sao ngày nay khi mà chúng ta sử dụng chất tinh bột nói chung hay là chất đường, chất ngọt nói riêng không đúng cách. Thì chúng ta không những bị bệnh đường cao mà mà chúng ta còn bị bệnh mỡ cao. Không phải chỉ rối loạn về đường huyết mà nó rối loạn luôn cả chất béo, rối loạn luôn cả nội tiết. Tại vì chất béo là cơ sở hạ tầng. Chất béo cũng là chất để tạo ra cái nội tiết tố Thành ra khi mà mình thấy rằng chỉ nội cái chế độ ăn uống của mình sai lầm Khi mình không hiểu cái sự hình thành của nó và chức năng của nó là mình đã làm rối loạn hết Vậy thì cái chất béo của chúng ta ngày nay chúng ta sử dụng 90% Cho tới thậm chí 95% sai lầm Khi mà cái chất lượng dầu của chúng ta bị chế biến hết Chúng ta công nghiệp hóa nó hết Rồi chưa kể là khi chúng ta chế biến là chúng ta toàn sử dụng những cái công nghệ chế biến, phối hợp gia vị hay là chúng ta khử mùi, chúng ta chiên vân vân. Rồi đến cái cách sử dụng là cái cuối cùng là chúng ta lại không có chánh niệm, chúng ta sử dụng quá nhiều, chúng ta sử dụng xa giờ. Và nó đây là những cái yếu tố rất căn bản rồi chúng ta thấy rằng cái nguyên tắc số 3 nó đã chỉ cho chúng ta những cái rất là căn bản từ bên trong như vậy thì đây là chúng ta thấy đến cuối cùng thì nó có từ cái giống tới cái khác cái giống tới cái khác cái giống tới cái khác khá, hút vào đẩy ra hút vào đẩy ra thì từ những yếu tố rất căn bản là những cái sóng năng lượng nó tạo ra ba cái hạt vật chất từ ba hạt vật chất đó nó bắt đầu nó tạo ra cho chúng ta là chất bột chất đạm chất béo từ ba cái chất bột chất đạm chất béo đó nó bắt đầu nó tiếp tục nó có chất vitamin muối khoáng khoáng vi lượng tạo ra từ cái năng lượng vũ trụ năng lượng mặt trời năng lượng chuyển hóa thì, thì chúng ta phải biết làm sao sử dụng nó một cách đúng đắn theo cái nguyên tắc này cân bằng nó thì chúng ta duy trì sự sống của mình sự bình ổn của mình vững như kiền ba chân còn nếu chúng ta mà để trật đi chúng ta làm dụng nó bằng cách chúng ta thay đổi cái genetic của nó cấu trúc di truyền của nó khi chúng ta gieo trồng chúng ta thêm vào cái hóa chất để kích thích nó phát triển cái phần nào đó Lấy ví dụ như quý vị thấy ngày nay Cái trái cây của chúng ta thì chúng ta làm cho nó quá ngọt Nó mất đi cái hạt, nó mỏng đi cái vỏ Mới cái trồng thôi là đã sai lần chứ chưa nó đến cái tiêu thụ Rồi như cái hạt gạo của chúng ta cũng vậy Chúng ta làm cho nó phát triển trong một cái thời gian quá ngắn Cái chất bột nó quá cao Vân vân Thì đây là những cái mà chúng ta phải hiểu Để mình thấy rằng từ không phải cái việc của một đơn vị cá nhân là cái người tiêu thụ cái người sản xuất, cái người trồng tỉa cũng phải có cái ý thức này Còn nếu không là mình làm rối hết cả một cái hệ thống, cả một cái xã hội năm mỗi một người đều phải có trách nhiệm hết Mỗi một người đều thấy cái vai trò của mình có cái sự đóng góp của mình đều có sự liên đối hết Chứ không phải là chỉ có một đơn vị, một cá nhân nào đó là có thể làm được cái điều này hết Thì đó là sơ bộ, căn bản mình đi vào cái nguyên tắc số 3 Để chúng ta thấy rằng đây là những cái từ cái luật vũ trụ Bữa sau thì mình sẽ nói sâu hơn vào cái việc hình thành của những cái yếu tố xung quanh mình là khoáng sản sự hình thành của con người của mình Và cái cách như thế nào để chúng ta có thể duy trì được cái sự bình ổn vững chãi cho con người chúng ta nói riêng và cho toàn thể cái xã hội Và cho thậm chí là toàn thể cái vũ trụ của mình được bình ổn Rồi thì đó là một vài điều mà chúng ta bắt đầu để đi vào cái sự hiểu biết và ứng dụng của luật vũ trụ Và đặc biệt là cái luật số 3 Căn bản là sự phối hợp của hết tất cả Những cái nguyên lý, những cái quy luật Rồi cảm ơn thầy Thái Cảm ơn thầy Yến Và cảm ơn hết tất cả thầy cô giáo Các cô, các bác, các anh chị Thì mong rằng là chúng ta sẽ Cùng có mặt cho nhau Cùng hỗ trợ, cùng đồng hành với nhau Để làm sao mỗi một người Phải là cái người thầy thuốc của mình Mỗi một người mình phải hiểu và cái quan trọng hơn hết là mình phải sống đúng luật Khi mình sống đúng luật rồi đó, thì không ai có thể làm khó được mình cả Và chính cái thứ hết khi mình sống đúng luật rồi thì mình không phải lo lắng Quý vị đi đúng đường, đúng giờ, đúng đèn mình dừng thì mình không phải sợ ai hết Còn bây giờ mà mình đi mà mình ngược chiều hay là mình tăng tốc độ Thì mình cho dù cảnh sát nó không có bắt mình, không thổi mình Nhưng mà mình cũng nơm nớp lo sợ Còn ta khi mình có sống đúng luật rồi thì mình đã hiểu luật vũ trụ là khách quan và thất tại Vậy thì mình hãy sống đúng hết với tất cả những cái gì ở bên ngoài và nó đã biểu hiện ngay bên trong cái tâm thức, ngay bên trong từng cơ quan hệ thống của mình. Thì lúc đó là mình sẽ cảm thấy rất là an toàn và một lần nữa luật vũ trụ là cộng hưởng là hấp dẫn. Khi mình nghĩ đúng, mình làm đúng liên tục thì nó sẽ tiếp tục nuôi dưỡng mình, tiếp tục duy trì sự tồn tại của mình một cách đúng đắn và tốt đẹp và càng ngày nó càng mạnh mẽ hơn và càng ngày nó càng lan tỏa hơn.